0: Κύριε Καταγητά, καλησπέρα από το Ηράκλειο Κρήτης και το News Hub. Ευχαριστώ που αποδεχθήκατε την πρόσκλησή σας, την πρόσκλησή μας προκειμένου να α, καταγράψουμε την αποψή σας σε σχέση με τις τελευταίες εξελίξεις στον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο. Ε, και θέλω λίγο να μου ε, περιγράψετε πώς έχει μέχρι τώρα η κατάσταση αναφορικά με τον πόλεμο που δυστυχώς φαίνεται να συνεχίζεται αν και οι διαπραγματεύσει στο παρασκήνιο λένε τα διεσκραφικά αποτολίες συνεχίζονται συνεχίζονται κανονικά.
1: Ναι, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση, κύριε Βαρδάκη, τιμή μου. Λοιπόν, αυτό που μπορούμε να πούμε είναι το εξή: ότι δεν υπάρχει κατά την εκτίμηση μου Πάντα, περίπτωση, η Ρωσία να διαπραγματευτεί σοβαρά με την Ουκρανία εάν ο κύριος Πούτιν δεν λάβει επί του πεδίου της μάχης αυτό το οποίο θέλει. Δηλαδή, δεν υλοποιηθούν οι βασικοί αντικειμενικοί σκοποί των ενόπλων δυνάμεων και του Γενικού Επιτελείου της Ρωσίας σε, του, στο, στο, στο έδαφος της Ουκρανίας και βέβαια οι σκοπή τη οποία έχει θέσει η πολιτική ηγεσία της χώρας αυτής. Κατά συνέπεια, θα πρέπει, εκτιμώ, Χωρί φυσικά να γνωρίζω πλήρω του αντικειμενικού στόχου του Γενικού Επιτελείου του Ρωσικού, να έχει ελεγχθεί οπωσδήποτε η μεγαλύτερη, το μεγαλύτερο μέρο τη περιοχή της, της Ανατολική Ουκρανίας, δηλαδή δυτικά του ΔΝΤ, ε, να έχει ολοκληρωθεί η μάχη στη Μαριούπολη, ώστε να καταστεί πλέον πλήρω ε, η Αζωφική μια Ρωσική λίμνη, έτσι ώστε να έχει αποκτήσει και πλήρη χερσαία επαφή η Κρυμαία με το υπόλοιπο τη Ρωσία. Και από εκεί και ύστερα, μάλλον, να έχει ε, δημιουργηθεί η συνθήκη ώστε η νέα Ουκρανία, η Ουκρανία κατά τους Ρώσους εννοώ βέβαια, να καταστεί ένα περίκλειστο κράτος. Α, επίσης, αυτό είναι η γεωστρατηγική τοποθέτηση. Δηλαδή, το περίκλειστο κράτος εννοούμε να έχει ολοκληρωθεί να βρίσκεται σε εξέλιξη η επίθεση στην Οδυσσό, έτσι ώστε οι ρωσικές δυνάμεις να αποστερήσουν από την Ουκρανία κάθε στη θάλασσα αλλά να υπάρξει και επαφή των ρωσικών δυνάμεων με την υπερδινιστερία, δηλαδή την περιοχή, την αυτόνομη της Μολδαβία, στην οποία βρίσκονται ήδη ρωσικά στρατεύματα από την εποχή της πτώσης της Οβλητικής και η οποία λειτουργεί σχεδόν ως ένα αυτόνομο ανεξάρτητο κράτος εκτός Μολδαβία. Από εκεί και ύστερα οι πολιτική αντικειμενικοί στόχοι σίγουρα έχουν να κάνουν με τη δημιουργία ενός κράτους ε, της Ουκρανίας, το οποίο να είναι απολύτως ελεγχόμενο, έτσι όπως το λένε οι Ρώσοι, αποναζιστικοποιημένο από, του, ε, από τη Μόσχα, να είναι απολύτως ελεγχόμενο από τη Μόσχα ε, και νομίζω, έχω την εντύπωση ότι μέσα σε αυτά τα πλαίσια η παραχώρηση που ίσως κάνουν οι Ρώσοι αυτή τη στιγμή, σε σχέση με την αρχή της επιχείρησης ήταν να δέχονται τον κύριο Ζελένσκι τον πρόεδρο Ζελένσκι ω ε, επίσημο συνομιλητή της Ουκρανίας, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση. Δεν φαίνεται ότι δεν ε, δέχονται τον κύριο Ζελένσκι ως έναν συνομιλητή τους. Το πότε όμως θα συνομιλήσουν και με ποιου όρου θα συνομιλήσουν καταλαβαίνετε ότι αυτό θα γίνει όταν και εφόσον στο πεδίο της μάχης θα έχει δημιουργηθεί η, η, η κατάσταση ώστε να δίνει μια εμφαντική νίκη στη Ρωσία. Προφανώς το Κίεβο αποτελεί το βασικό, ίσως όχι γεωστρατηγικό αλλά γεωπολιτικό στόχο της Ρωσίας, η οποία για πολιτικούς προφανούς, προφανούς λόγους, αλλά επίσης και για ιστορικούς, ίσως θα ήθελε να τη συμπεριλάβει μέσα ξανά στη Ρωσική Ομοσπονδία υπό τη μορφή κάποιας αυτόνομης δημοκρατίας, η οποία θα ανακηρυχθεί στην ευρύτερη περιοχή και σε δεύτερο χρόνο μέσω κάποιου δημοψηφίσματο να ενταχθεί στη Ρωσική Ομοσπονδία.
0: Ε, Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε, γιατί πριν από λίγο το Ρίανο Βόστη μετέδωσε ότι ο Πεσκόφ, ο εκπρόσωπο τύπου του Πούτιν, ανέφερε ότι ε, θα εφαρμοστούν πλήρω εντό του χρονικού πλαισίου όλοι οι σχεδιασμοί της Ρωσίας επί της Ουκρανίας. Αυτό δείχνει μην Είναι ξεκάθαρο, ναι. είναι ξεκάθαρο mm-hmm. κύριε Βαρδάκη, ότι κοιτάξτε, δείτε,
1: όπω θέλουν και να το παρουσιάσουμε εμεί στη Δύση ή τα δυτικά μέσα, η ουσία παραμένει η ουσια παραμενει ιδια Και μία. Ότι επί του πεδίου τη μάχη, παρόλο τον ηρωισμό των Ουκρανών, οι Ρώσοι μη Και επίση είναι μια χώρα, η Ουκρανία, η οποία είναι στο μέγεθο τη Γαλλία. Έχουν συνηθίσει οι αναλυτέ, τείνουμε να το ξεχάσουμε. Έχουν συνηθίσει, να, κάποιοι λένε, α πούμε, ότι για ποιο λόγο οι Ρώσοι δεν τα σε τρει μέρε. Οι Αμερικανοί, κύριε Βαρδάκη, το, όπω λένε και αγαπητοί συνάδελφοι, ε, όχι μόνο εγώ, έτσι, χρειάστηκε για να καταλάβουν το Ιράκ ένα μήνα όπου το Ιράκ ήταν μέρος όλης σε μέγεθος, σε μέγεθος χώρα σε σχέση με την Ουκρανία. Κατά συνέπεια δεν μπορεί κάποιο να πει, ή μάλλον είναι κατανοητό μέσα στα πλαίσια της προπαγάνδας να πει ότι οι Ρώσοι θα Αλλά εγώ δεν μπορώ να, να πω ότι σώνηκε καλά, ότι θα έπρεπε να το είχαν καταλάβει σε δύο, ολόκληρη μια, αυτή τη χώρα, σε δύο μέρες ή σε τρεις ή σε μία εβδομάδα, γιατί πολύ απλά και οι Ουκρανοί έχουν κάνει τις προετοιμασίε τους. Οι Ουκρανικές Ενόπλε Δυνάμει και το Γενικό Επιτελείο, εφιώ σκεπτόμενοι, αποφασίσαν να μην αντιμετωπίσουν του Ρώσου σε ανοιχτό πεδίο, διότι δεν έχουν ούτε αεροπορική υπεροχή, ούτε και του αριθμού. Σε τελική ανάλυση, να αντιπαρατεθούν ε, με, το, με το Ρωσικό στρατό σε ένα πεδίο που δεν θα του παρήχε και κάλυψη, δεν είναι Αφγανιστάν η Ουκρανία, είναι μια στέπα η Ουκρανία. Mm-hmm. Και αποφάσισαν λοιπόν, αντί για βουνά, να κάνουν βουνά και σπηγέ τον αστικό ιστό των πολεών τους. Και γι' αυτό έχουν ταμπουρωθεί επί της ουσίας σε συγκεκριμένα σημεία, σε συγκεκριμένες μεγάλες πόλεις και προσπαθούν να αυξήσουν ε, το κόστος και το στρατιωτικό και το οικονομικό και το πολιτικό, αλλά και τον έξωθεν μαρτυρία του Ρωσίας και του κυρίου Πούτιν με, μέσω της δημιουργίας ε, θυμάτων και μέσω της δημιουργίας ε, μιας κατάστασης όπου Το δυνητικό κόστο τη Ρωσία να είναι πάρα πολύ μεγάλο, έτσι ώστε να προσπαθήσει να να το ξανασκεφτεί ο Ρώσο Πρόεδρο για το κατά πόσο του συμφέρει να ακολουθήσει τη στρατηγική την οποία ακολουθεί.
0: Γερμανικέ πηγέ σήμερα δημοσιοποιούν την πρόθεση του καγκελάριου του κ. Σόλτ ότι προτίθεται άμεσα το γρηγορότερο δυνατόν να παραγγείλουν F-35, αμερικάνικα F-35. Έχει να κάνει μια αγορά. Σε πολεμικά αεροσκάφη εδώ και πάρα πολλέ δεκαετίε, αφού λέει τα τελευταία που διαθέτει είναι τεχνολογία στορνέιντο. Από την άλλη βλέπουμε μια Γαλλία που επιχειρεί με διπλωματικό τρόπο να πείσει τη Ρωσία για το άδικο που κατέχει σε σχέση με την εισβολή στην Ουκρανία. Βλέπουμε ότι το ΝΑΤΟ φρενάρει και επαναλαμβάνει συνεχώ ο Αμερικανό πρόεδρο ότι εμεί δεν πρόκειται να εμπλακούμε σε ένα πόλεμο εντό τη Ουκρανία για την απόθεση τη Ρωσία. Ε, Ευρώπη και ΝΑΤΟ πιάστηκαν για άλλη μία φορά διάβαστη, απροετοίμαστη.
1: Κοιτάξτε, κρίνοντας εκ του αποτελέσματος και του γεγονότος ότι διαρριγνύουμε τα ημάτιά μας αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι το, η Ευρωπαϊκή Ένωση και το ΝΑΤΟ πιάστηκαν απροετοίμαστοι. Mm-hmm. Θα έπρεπε να πιαστούν απροετοίμαστη. Η απάντηση είναι όχι. Διότι από πέρσι, ε, από τις αρχές για την ακρίβεια του 2021 Λίγο μετά, δηλαδή, το πέρας του πολέμου, του δεύτερου πολέμου του Νακόρνου Καραμπάχ στον Κάφκασο, οι Ρώσοι άρχισαν να μαζεύουν δυνάμεις γύρω από την Ουκρανία. Δεύτερον, η Ουκρανία είχε αποχωρήσει με τον κύριο Ζελένσκι από τη διαδικασία του Μίντσ. Κατά συνέπεια, ήταν με ένα νεκρό γράμμα η μόνη συμφωνία με την οποία διευθετούταν με τον τρόπο που διευθετούταν φυσικά το πρόβλημα στον Ντομπάς και στον Νιέτς. Mm-hmm. Υπήρχαν καθημερινώς επεισόδια στην γραμμή αντιπαράταξης μεταξύ του Ουκρανικού στρατού, καθώς και όλων εκείνων των ακραίων εθνικιστικών μονάδων οι οποίε είχαν επισήμω συνταχθεί μέσα στον Ουκρανικό στρατό και τους εθνοφύλακε του Ντομπάς και του Ντονιέτς. Mm-hmm. Και επίσης τον uh, Ιούλιο, του 12 νομίζω Ιουλίου του 2021, είχε αναρτηθεί στο επίσημο site του Κρεμλίνου Άρθρο μεγάλο του κυρίου Πούτιν, αρκετών χιλιάδων λέξεων, στο οποίο αναφερόταν για την ενότητα του Ουκρανικού και του Ρωσικού λαού, υπό την έννοια ότι δεν υπάρχει Ουκρανικό έθνο και ότι η Ουκρανία είναι ένα κατασκεύασμα των Πολσεβίκων, με λίγα λόγια. Άρα λοιπόν, όλα αυτά και πολλά άλλα, εν περιπτώσει, απλά για να μην τρώω το χρόνο σα, θα έπρεπε να, να, να ληφθούν σοβαρά υπόψη από του δυτικού σχεδιαστέ και να αντιληφθούν ότι η Ρωσία δεν δεν πλοφάρει. Επίσης όπως καταλαβαίνετε δεν έκανε καλό στην Ουκρανία η άμεση τοποθέτηση σαφή όμως τοποθέτηση των Ηνωμένων Πολιτειών ότι δεν πρόκειται να στείλουν στρατεύματα στην Ουκρανία. Ήταν δηλαδή σαν ένα σήμα αυτό το οποίο οι ρωσικές αρχές το εκτίμησαν ότι ήταν πολύ σημαντικό ώστε εάν και εφόσον προχωρούσαν σε μια επέμβαση να μην ρισκάρουν την δημιουργία ενός τρίτου παγκοσμίου πολέμου. Άρα λοιπόν εγώ νομίζω ότι υπήρχαν τα σημάδια στα οποία θα έπρεπε κάποιος να τα λάβει πολύ σοβαρά υπόψη του. γνωρίζουμε ότι η Ρωσία έχει χρησιμοποιήσει την ενοπλισκή επί Βλαδίμιρου Πούτιν τουλάχιστον τρεις φορές ακόμα. Δηλαδή δεύτερος πόλεμος του Γκρόσνη, πόλεμος τη Γεωργία το 2008 και Συρία και Λιβύη. Και όχι μόνο, αλλά λέω τώρα για μιλάμε για τα εμφανή, έτσι. Mm-hmm. Ο χρησιμοποιεί την ένοπλη ισχύ για να πετύχει γεωπολιτικούς στόχους σημαντικούς. Άρα λοιπόν ε, δεν ξέρω για ποιο λόγο δεν διαβάσανε σωστά τα σημάδια. Ε, και τώρα τρέχουν και δεν φτάνουν. Mm-hmm. Ε, το ζήτημα ότι η Γερμανία θα επανεξοπλιστεί, επανεξοπλίζεται με αμερικανικό υλικό... Προφανώς μετά τα Eurofighter τα οποία έχει πάρει η Γερμανία όντως δεν έχει λάβει καινούριο ε, σύγχρονο υλικό η αεροπορία της. Άρα λοιπόν ε, η πωληση f F35 από τις Ηνωμένες Πολιτείες καταλαβαίνει ότι θα δώσει και μια νέα πνοή ε, στην, ε, στην Αμερικανική ε, Αμυντική Βιομηχανία. Αλλά η ουσία η ευρύτερο γεωστρατηγικό σχέδιο είναι το εξή κατά την άποψή μου ναι. κ. αυτή τη στιγμή. Mm-hmm. Ο μεγάλος νικητής όλη αυτή, μέχρι στιγμής έτσι, όλης αυτής της κατάστασης, εάν δεν ξεφύγει, ενώ αν δεχτούμε ότι θα πάμε σε ένα ψυχρό πόλεμο και δεν θα πάμε κάπου αλλού. Ο μεγάλος νικητής είναι οι Ηνωμένες σε στρατηγικό επίπεδο, διότι και οι Αγγλοσάξονες, γενικά διότι ω στρατόπεδο πλέον οι Αγγλοσάξονες είναι εμφανείς και ευδιάκριτο. Από την Συμφωνία Όκους το Σεπτέμβριο, όπου είναι οι δυνάμει, Εναντίον τη Κίνα, όπου ετοιμάζουν επί τη ουσία έναν άτο της, ε, του ειρηνικού, έω και το Brexit. Που έφυγε, για ποιο λόγο έφυγε η Μεγάλη Βρετανία, που κάποιοι εδώ αφελώ λέγανε ότι έγινε κατά λάθος, ή το Λονδίνο πρέπει να αποχωρήσει από τη Μεγάλη Βρετανία. Ακούγατε άλλα αιθιολογήματα ε, και αναλύσει επίπεδου παιδική χαρά για να εξηγήσουν ένα απλό πράγμα. Ότι οι Αγγλοσάξονε έχουν αποφασίσει να αποδυναμώσουν την Ευρώπη, τη Γερμανική Ευρώπη. Και αυτό το πιο έγινε, με αυτό το οποίο έγινε, κύριε Βαρδάκη, αποδυναμώνεται η Γερμανία. Για ποιο λόγο, διότι η Γερμανία αυτό το οποίο πρέπει να κάνει και κάνει αυτή τη στιγμή είναι επανεξοπλίζεται υπό ασφυκτικό νατοϊκό έλεγχο. Επανεξοπλίζεται αφού πρώτα τις έχουν κόψει όλο τον ενεργειακό δεσμό με τη Ρωσία και ο κύριο Σόλτ ανακοινώνει ότι φτιάχνονται εργοστάσια πλέον εγκαταστάσεις για LNG, οι οποίε το LNG κατά βάση θα είναι από τι ΗΠΑ ή από ελεγχόμενες από τι ΗΠΑ πηγέ και θα δεχτεί πολύ μεγαλύτερο αριθμό Αμερικανικών στρατευμάτων στην Ανατολική Ευρώπη αλλά και στο ίδιο τη το έδαφο. Άρα, κύριε Βαρδάκη, δεν έχουμε επανεξοπλισμό Γερμανία για να δημιουργηθεί μια ηγεμονική δύναμη στη Δυτική Ευρώπη. Έχουμε έναν επανεξοπλισμό Γερμανία περισσότερο με όρου 1950-55 όπου οι δυτικοί οι Αγγλωσάξονες αποφάσισαν να επανεξοπλίσουν τη Γερμανία και να δημιουργηθεί Ράιξβερ για να αντιμετωπίσει τους Σοβιετικούς. Υπό αυτή την έννοια η Δυτική Ευρώπη νομίζω ότι πλέον θα καταστεί ένα α, απόκομα της Αγγλωσάξονικής Δύσης. Άρα λοιπόν, στο στρατηγικό επίπεδο νικάνει, ε, 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 η επιρροή των να αυξάνεται τρομακτικά στην Ευρώπη σε τακτικό επίπεδο η Ρωσία φαίνεται ότι παίρνει ως αντίτιμο για να αποδεχθεί αυτό το σχεδιασμό των Αγγλοσαξώνων την Ουκρανία και αυτοί οι οποίοι θα υποστούν τα επίχερα ω της άφρονε της τα τελευταία χρόνια στι βασικές τους επιλογές ενεργειακές, οικονομικές και πολιτικές θα είναι οι Γερμανοί και όλοι οι άλλοι Ευρωπαίοι εμείς οι οποίοι θα είμαστε στη μέση και κυρίως θα υποστούμε και τα οικονομικά για να μην πω τα υπόλοιπα, τα οποία μπορούν
0: να έρθουν. Δύο ακόμα ερωτήματα γνωρίζουν είναι πολύ πολύ τιμός ο και θα σας αποθεσμεύσουμε κύριε καθηγητά. Η πονηρία λεπού τη διπλωματίας πριν από πολλά χρόνια ο Κίσινγκ έχει πει ότι το ΝΑΤΟ δεν έχει καμία πολιτική δουλειά στην Ουκρανία. Δυστυχώ το ΝΑΤΟ και με την Ζελέσκη προσπαθεί να εντάξει στις τάξεις του την Ουκρανία. Εσείς νομίζετε ότι η Ρωσία θα πατήσει φρένο μέχρι εκεί και ε, θέλει να μην ενταχθούν πράγματι χώρες που ανήκαν στην πρώην σοβιετική Ένωση, στο πρώην σύμφωνο της, ε, το σύμφωνο της Βαρσοβίας. Βεβαίως έχουμε ήδη Βουλγαρία, Ρουμανία και άλλες χώρες στο ΝΑΤΟ. Αλλά μήπως αυτό θέλει η Ρωσία να φρενάρει τελικά μόνο για την Ουκρανία κάνει τον πόλεμο.
1: Όχι, δεν θέλω μόνο το πω. Πρώτον, οι κύριοι χώρε, τι πρώην σοβιετικές χώρε, είναι ήδη ενταγμένε, mm-hmm. όχι απλώ χώρε του Συμφώνου τη Βαρσοβίας, όπω σωστά είπατε. Υπενθυμίζω ότι οι βαλτικέ χώρε ήταν μέλη τη Σοβιετική Ένωση, όχι απλά του Συμφώνου της Βαρσοβίας και είναι κανονικά ενταγμένε στι ευρωατλαντικέ δομέ. Ε, σίγουρα δεν υπάρχουν άλλε χώρε, κύριε Βαρδάκη, πλέον επί Είναι μόνο η, η Λευκορωσία. Η Σερβία. Μολδαβία η και η Ουκρανία. Εντάξει, αυτοί τώρα πάμε και πιο μέσα στην Ευρώπη, όχι mm-hmm. τόσο ανατολικά. Mm-hmm. Ναι, δηλαδή οι χώρες οι οποίες έχουν απομείνει επί τη ουσία πλην της Μολδαβίας η οποία θα ήθελε ε, και βέβαια υπάρχει και στον Κάφκασο η Γεωργία ε, νομίζω ότι είναι, είναι κόκκινη γραμμή για την ε, Ρωσία. Είναι η θεωρία του εγγύς εξωτερικού όπω αυτή δημιουργήθηκε και μάλλον ε, επικοινωνήθηκε από τον Πριγμακόφ στα μέσα της δεκαετίας του '90, όπου δεν θέλει πλέον καμία χώρα η οποία συνορεύει με τη Ρωσία να είναι άμεσα μέλος μιας μεγάλης συμμαχίας, η οποία κατά βάση θα είναι αντιρωσική. Κατανοητό λοιπόν για τη Ρωσία είναι ότι με τη θεωρία του γκύς εξωτερικού δεν θα θέλει αυτές τις χώρες, να, όπως είναι η Ουκρανία, όπως είναι πλέον φαντάζομαι και η Μορδαβία, όπως είναι και η Γεωργία, να μπουν στην ατωική, κάτω υπό νατοϊκή ομπρέλα. Αλλά επαναλαμβάνω, η Ουκρανία κατά βάση είναι ο καταλύτης μιας κατάστασης όπως έχει δημιουργηθεί τα τελευταία 20-30 χρόνια. Δεν είναι, δεν είναι, είναι μια αφορμή, δεν είναι η πραγματική αιτία. Η Μάλιστα. πραγματική αιτία... Mm. κατά βάση είναι ο μεγάλος ανταγωνισμός μεταξύ των Ρώσων και των Αμερικανών και των Κινέζων. Αυτή τη στιγμή οι Αμερικανοί τι θέλανε, τι επιτεχάνουν με αυτό που γίνεται. Είναι να αποκόψουν τη Δυτική Ευρώπη από τη Ρωσία και ενπολής από την Κίνα όπως θα φανεί σιγά σιγά στο άμεσο μέλλον mm-hmm. έτσι ώστε να περάσουν σε έναν μεγάλο συνασπισμό δυτικών χωρών για να, α, για να αντιμετωπίσουν τον άλλον μεγάλο γίγαντα της Ασίας, την Κίνα. Αλλά για να το κάνουν αυτό οι... οι Αγγλωσάξονες, δεν μπορούσαν να έχουν μια Δυτική Ευρώπη, η οποία είτε θα γλυκοκοιτάζει προς την Κίνα για οικονομικούς λόγους, είτε προς τη Ρωσία για ενεργειακούς. Κατά συνέπεια, λοιπόν, με αυτό το οποίο γίνεται, αποκόπτεται η Δυτική Ευρώπη από τις σχέσεις της, και ειδικά η Γερμανία από τις σχέσεις της με τη Ρωσία, και σιγά-σιγά... Θα μπει πλήρω στον προγραμματισμό των Αγγλοσαξώνων για την ε, αποτροπή, δημιουργία μια αξιόπιστη αποτροπή απέναντι στην Κίνα. Άρα το παιχνίδι είναι πλανητικό. Δεν είναι το θέμα η Ουκρανία μόνη τη. Προφανώ και είναι η Ουκρανία υπό την έννοια ότι βρίσκεται πολύ κοντά ω χώρα στην ε, Μόσχα και θε, πειράζει και ενοχλεί του ε, Ρώσου όπω θα ενοχλούσε α πούμε του Αμερικανού αν οι Ρώσοι βάζανε πυράβλου ή, ή κάνανε μέλο του συμφώνου της λογικής ασφαλείας του στο Μεξικό ε, και κατά αντιδράσανε. Άρα όμως η ουσία και το πέγνου είναι πολύ μεγαλύτερο από αυτό. Ζούμε λοιπόν την πρώτη φάση ενός μεγάλου παγκοσμίου, ε, δεν θέλω να πω παγκοσμίου πολέμου αυτή τη στιγμή, ενός παγκοσμίου ανταγωνισμού, ο οποίος το καλό σενάριο θα είναι να... Να μεταξελιχθεί σε έναν ψυχρό πόλεμο και το κακό
0: σε έναν παγκόσμιο πόλεμο. Τελευταίο ερώτημα. Η ενεργειακή εξάρτηση τη Ευρώπη με το δεδομένο ότι δεν επαρκεί η είσοδο του υγροποιημένου αερίου από την Αμερική α, στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να καλυφθούν οι ενεργειακέ ανάγκε των χωρών μελών τη. Μήπω ε, θα αναθερμάνει τον Med ή αν θέλετε και τι ε, έρευνε νότιο-νότιο-ανατολικά του κριτικού πελάγου για του υδρογονάνθρακε.
1: Θα δείτε ότι πολύ σύντομα ναι. η ελληνική πολιτική elite θα ξεχάσει τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια ή μαζί με τι ανανεώσιμε πηγέ ενέργεια θα θυμηθεί ότι είμαστε η μόνη χώρα στη Μεσόγειο, όχι στην Αντολική Μεσόγειο, στη Μεσόγειο η οποία αρνείται να κάνει το αυτονόητο. Mm-hmm. Δηλαδή να εκμεταλλευτεί τον υποθαλάσσιο πλούτο τη προ του λαού τη. Άρα λοιπόν θα δείτε πολύ σύντομα ότι δεν θα στέκεται το επιχείρημα ότι είναι. Θα απεξαρτηθούμε από το φυσικό αέριο ή είναι πολύ φτηνό κτλ. Διότι τίποτα από αυτά δεν θα ισχύει. Ο Ιστμεντ είναι η άποψή μου ότι θα γίνει. Και μάλιστα θα σα πω και κάτι άλλο. Θα γίνουν διάφορε διαδρομέ. Τελικά. Εάν και εφόσον επαναλαμβάνω για να είμαι ξεκάθαρο. Εάν δεν πάμε σε αποκαλυπτικού τύπου καταστάσει και μείνουμε στο επίπεδο του ψυχρού πολέμου. Έτσι. Για να είμαι ξεκάθαρο. Γιατί αν πάμε σε άλλο επίπεδο συζήτηση. Καταλαβαίνετε ότι όλα αυτά είναι, δεν έχουν καμία σημασία.
0: Ναι, ναι, βέβαια,
1: λοιπόν, εάν και εφόσον πάμε σε μια σταθεροποιητική κατάσταση, σταθεροποιηθούν τα στρατόπεδα και οι σφαίρες επιρροή, εάν συμβεί αυτό, νομίζω ότι αργά ή γρήγορα θα κινηθούμε στην εκμετάλλευση όλων των πλουτοπαραγωγικών πηγών τη Ανατολικής Μεσογείου και να δείτε ότι σιγά σιγά θα γίνουν πάνω από μια διαδρομή. Δηλαδή θα, θα γίνει και διαδρομές από την Αίγυπτο στην Ελλάδα, και από το Ισραήλ στην Κύπρο στην Ελλάδα και από εκεί στην Ευρώπη αλλά εγώ θα έλεγα και από την, από την Ανατολική Μεσόγειο ή από το Ισραήλ προς την Τουρκία δηλαδή νομίζω ότι τελικά θα γίνουν πολλαπλές διαδρομές γιατί έχει αποδειχθεί ότι όταν βασίζεσαι σε έναν είναι σαν να μην
0: βασίζεσαι σε κανέναν κανένα. όπως συμβαίνει τώρα και λέτε Α, ότι θα, θα, θα αναθερμανθεί και το, 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 το σχεδιασμό για τους Χιδρογανάθρακες για τη Κρήτη.
1: Θεωρώ ότι και να μην θέλουν οι δικοί μας για τους οποιοσδήποτε λόγους οι ελληνικέ ελίτ θα αναγκαστούν από το, εκ των πραγμάτων από τους δυτικού. Το, το διεθνή
0: παράγοντα, ναι, Α, το νομαρικανικό ναι, ναι, ναι. Κύριε ναι. φίλη, για την ευρευθύνη αυτή ανάλυση, σας ευχαριστούμε θερμότατα τη μή που μας μιλήσατε. Ε, ε, να είστε καλά. Για, τη, για την πρόσχεση και την τιμή. Ευχαριστώ πολύ.